0: Ministerio de Jesús, 155. Y eso lo van a encontrar en la parte de abajo, ¿ok? Porque sí se. estaba viendo que se, se imprimió mal. ciento, ciento, ¿Qué dije? 65. 165. ¿Ok? Y seguimos todavía en el día jueves. Y estamos en Juan. Y vamos a irnos introduciendo a la parte del camino de Jesús hacia lo que le vamos a llamar el Chat Shemanai o Getsemani. Ok, Getsemani. Eh, vamos a estar ahí en Juan. 13 36 al 38 y ayer ya vimos todas las puertas casi de Jerusalén en los tiempos de Jesús. Vimos la puerta del este, la puerta que es la puerta de oro, la puerta Susa, es la misma. La puerta la hermosa, la puerta del Nicanor, la puerta de las ovejas, la puerta del la puerta del Warren, la puerta de la puerta de Barclay, las puertas de Ulda, las puertas del Valle, las puertas del agua, las puertas de los Esenios y la puerta de aquí de la cocina. Entonces, vimos todas las puertas, ¿ok? Estamos entonces observando esta descripción por parte del de apóstol Juan, Juan 13, versículo 36, donde vemos que él le ha Negar, y se predice cómo es que le ha de negar. ¿OK? Estamos en el aposento alto. Vemos aquí que en 13.36 le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús respondió, tu vida pondrás por mí, de cierto, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Ahora, eh, se me preguntó acerca de los soldados romanos, porque en latín había un soldado romano que utilizaba una trompeta al cual se le llama Gaitus, y muchos dicen que tal vez eso fue lo que se escuchó, pero... Tienes tú que recordar que estamos en el barrio de los Esenios, eh, el cual está muy lejos de la fortaleza de Antonia y el cual es difícil que se refiera a eso por lo lejos que está uno de otro. Eso es lo que eh, quita esta idea de que fuera Gaietus o aquel trompetista romano. ¿okay? Entonces dice ahí en el versículo eh, 38 tu vida pondrás por mí, de cierto te digo que no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces, ¿ok? Hay cuatro puntos que utilizas en la interpretación bíblica y uno de los puntos es lo que se le considera el análisis textual. ¿Se le considera cómo? El análisis textual. ¿Y qué es el análisis textual? Es que tú vas a ver las palabras que se utilizaron en el escrito original, En Juan fue escrito en griego, ¿Ok? Por alguien que hablaba arameo y que hablaba hebreo eh, y que lo escribe mucho tiempo en en Éfeso. Y entonces, estas palabras, ¿cómo eran utilizadas en ese tiempo? Lo primero que haces, ¿y qué significa cada una de ellas? Y así es como empiezas a a, a analizar y a interpretar correctamente, correctamente la Biblia, porque una palabra puede cambiar todo el sentido. Y aquí dice, cantar, no cantará el gallo. Y la palabra cantar no habla, no hace referencia al aspecto del toque de la trompeta, es diferente. Así es como analizas textualmente los versículos. Okay, y luego entramos eh, de esta parte, ¿verdad? entraríamos a la próxima parte, eh, que sería en el día viernes. Eh, Déjese los pongo aquí bien. Híjole, creo que este no tiene. Día viernes, pero dice Ministerio de Jesús y dice Getsemaní 1. ¿Qué es próximo? ¿Tantos conmigo, Manos? Sí. Jetshemani. Okay. Esto es Yet El Valle de Cedrón significa profundo, significa turbio y significa negro. Negro. Ya vimos dónde está el Valle de Cedrón. Es Cedrón, o Kedron, o Yoshafat. Es el mismo valle. ¿Ok? El mismo valle. Entonces, la torrente... Significa una corriente de agua de arrollada característica por una fuerte pendiente y un cauce corto. Esto dice, en Israel, la parte más alta de la tierra prometida, al menos en la parte central, es Jerusalén, Jerusalén, Y esta está aproximadamente como unos 800 sobre el nivel del mar. Cuando llueve en Jerusalén lo que hace es que hay aguas que bajan de ahí hacia lo que es el mar muerto y lo que utilizan en Jerusalén son los tres valles y el valle importante es el valle de Cedrón que significa una vez más turbio y negro. Cuando, las, cuando llueve en Jerusalén a veces dura días para que el agua caiga en el mar muerto y si los han visto en algunos videos que se hacen virales Ves que está seco y de pronto viene una torrente de agua. todo me están siguiendo? Entonces, eso es lo que sucede. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el día viernes ellos se han de mover de del de el aposento alto que está en el valle de los Esenios. ¿okay? Y estaban, reiteramos, en un triclinio. Esto es un triclinio de madera de olivo y esta es una muy buena forma que puedes percibir cómo estaban ellos en el aposento alto de ahí ellos se van a ir a, a Getsemaní y para irse a Getsemaní reiteramos ellos tienen una vez más que tomar esta ruta y podrían haber sido por aquí es muy posible es lo más posible tal vez o podrían irse por acá pero a mí, yo me inclino un poquito más por esta parte de aquí, por, por lo que está explicando Jesús. Y luego aquí entran a lo que es el torrente o el valle de Quedrón. Y cuando entran aquí al valle de Quedrón, eh, lo que sucede es que en esta sección de aquí hay muchísimas viñas. El día de hoy hay muchísimos cementerios. Y entonces las viñas son importantes porque en Juan capítulo 15 llega y empieza a decirles, yo soy la vid que verdadera. Entonces de aquí vas a continuar tú, o va a continuar él, y va a ir hacia lo que es el Jardín del Getsemaní. ¿Cómo sabemos que fue ahí? Porque la Biblia lo dice. Se encuentran siete olivares que datan a el tiempo del Señor Jesús. Tienen más de dos mil años de antigüedad. Pero, no solamente yo, tienen las pruebas arqueológicas de que fueron talados y que fueron quemados en el año 70 después de Cristo. Esto coordina con que, cuando en aquel tiempo invadían una ciudad, lo primero que hacían es que cortaban todos los árboles, los soldados. ¿Por qué? A ver, vamos. ¿por qué cortaban todos los árboles? Porque hacía frío y tenían... No, no, ¿por qué cortaban todos los árboles? Cortaban... ¿Saben? Ok, les voy a explicar. Porque, de ese... ¿cuánto dura para que un árbol crezca? Dura muchos años, a veces décadas. Cortas los árboles, no pueden reedificar la ciudad. ¿Por qué se necesita la materia prima para reedificar la ciudad? Y por lo tanto hace estéril esa ciudad. Porque ahora se requiere árboles que vengan de muy lejos para poderla reedificar. Por eso cortaron los olivares. Los olivares son de suma, de suma importancia. Una vez más, het chat chat okay A ver, todos juntos, una, dos, tres. Chat semanay. Una, dos, tres. Chat semanay. Muy bien. Ahora, el uso del olivo es muy, muy importante. Pasa entonces enfrente del monte Sion. ¿Y qué es el monte Sion? La unión de la ciudad de David y el monte Moría y la Ofel. levante la mano, quien no entiende lo que estoy diciendo? Ok, la hermana. Solamente por la mano, lo voy a decir porque todos los demás lo entienden y se lo podrían explicar en el descanso. Pero para no equivocarnos, recuerden, está esta parte aquí. Esto es Jerusalén. Ahora, esta parte es en el tiempo de David. Ok, esto es el monte Moría. Esta es la ciudad de David y aquí hay eh, un, un, un barranco, o sea, no hay manera de pasar de aquí para acá. Entonces, lo que hace el rey Salomón cuando toma la ciudad es que lo conecta y la manera en que lo conecta es que pone en esta sección lo que se llama un ofel. Y el ofel lo que hace es que levanta todo el terreno para que esto quede plano. Y de la ciudad de David haya acceso al templo de Dios, de Jehová. Y, y aquí están todos los torres y todos los palacios. Para esto, antes de llegar al templo, cuando la gente iba a visitarlos, como la reina que vino desde muy lejos, pues lo que vio fueron palacios. Fue increíble lo que vio. Ok, Entonces, este es el ofel. En la parte de arriba, una vez más, tenemos donde se iba a sacrificar a Isaac. Sobre la piedra. Esa piedra es importante, ese altar es importante porque ahí se sienta el arca del pacto en el lugar, ¿qué? Santísimo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que está sucediendo es que cuando Jesús pasa por ahí, lo que Jesús está viendo o lo que Jesús ve es, una vez más, el monte Sion. Porque el monte Sion es la unión de la ciudad de David, el Ofel y el monte Moría. ¿Okay? ¿Y por qué Sion? Porque Sion en hebreo significa eh, monumento. ¿Y por qué es monumento? Es monumento a la justicia y a la santidad. Porque por primera vez lo que hizo el rey David es que unificó un reino que se va a gobernar bajo la justicia de Dios y que tendrá como enfoque la santidad de Jehová. Esto es, la religión y el gobierno están unidos en el monte Sión, Y por eso el monte Sión se menciona en el Nuevo Testamento haciendo referencia a la iglesia. No os habéis acercado al monte Sinaí, sino al monte Sión. ¿Por qué? Luego lo dice Pablo, eh, lo, la iglesia, lo cual es columna y baluarte. ¿Columna y baluarte? Monumento. ¿De qué? De la verdad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque nosotros no solamente nos gobernamos justamente conforme a la Biblia, sino que también practicamos el sacerdocio, la santidad. Somos reyes, justicia, ¿y qué? Y sacerdotes. Entonces pasa enfrente del monte Sion. Cuando digo monte Moría, me refiero a qué monte? Donde se iba a sacrificar a Isaac. Cuando digo ciudad de David, me refiero a qué ciudad? La de los jebuseos que tomó David. ¿Okay? Cuando digo el Ophel, ¿a qué me refiero? A la unificación. Y cuando digo monteción, ¿a qué me refiero? A todo. A todo. ok a, a todo. Entonces me refiero a todo. Entonces, eso es importante. Ahora, abajo en la cumbre del monte de los olivos se hunde más el valle de ketrón hacia el valle de Ge y no Y esto ya lo explicamos en el, en el primer día. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos? Entonces, Getsemaní es importante, porque los olivos, eh, Dios bendijo a los israelitas con la tierra prometida, con los siete frutos, listos, con los siete frutos. Número uno, granada. Granada. Número dos, higo. Higo. Número tres, dátil. Número cuatro, la vid, la la uva. Número cinco, olivo. Olivo. Número seis, cebada. Cebada. Número siete, trigo. Trigo. Ahí está. Ok, los siete frutos con los cuales bendijo. Todos ellos se han de utilizar en la adoración en el templo. Todos ellos. Hay diferencia entre el sacrificio y la ofrenda. Y hay diferencia entre la ofrenda. Está la libación y la oblación. La oblación tiene que ver con la cebada y con el trigo. Ya Jesús ha dicho, yo soy el pan que descendió de dónde. Tomad, comed estos que Eso es la parte de la oblación. Okay. Y ya también la libación es que cuando los frutos dulces se exprimen y hacen un jugo, eso también se ofrece en el templo. Es la libación y la oblación. Pero para exprimirlos se tienen que aplastar. De entre ellos, todos son importantes. Ya Jesús ha dicho, yo soy la vid verdadera. Ahora, cuando entramos a la parte del olivo... El uso del olivo es importante y los olivos han estado casi los seis años de la creación de la tierra. Entonces, en los tiempos de Jesús, los olivos era algo que proveía muchísimo a la familia, porque está comprobado que el aceite de oliva es mucho más nutritivo y bueno para la salud. Por ejemplo, si ustedes pueden, sí pueden, porque cada quien tiene que ver su poder adquisitivo, ¿va? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tienes que deshacerte de toda la manteca. Es difícil. ¿A mí, hermanos? Porque sabe rico el chicharrón y los frijoles con manteca. Y... Bueno, regresemos al punto. Quitas. Luego viene el aceite vegetal. Que no, no vamos a decir que es lo más mejor del mundo. Pues es el, ahí va. Manteca, lo peor. Aceite vegetal, un poquito mejor. Y lo máximo por excelencia, el aceite de olivo. ¿Ok? Eh, Tal y yo, eh, hay temporadas, tú haces lo siguiente. En una tacita así, echas aceite de olivo en ayunas. Luego le echas gotas de limón y te lo tomas en ayunas. ¿Y qué es lo que hace tu cuerpo? Lo va a fluir, el aceite de olivo lo va a fluir por todo tu cuerpo. ¿Y qué es lo que hace? Empieza a purificar todo tu cuerpo. Y está comprobado científicamente que una israelita tomaba eso todas las mañanas y vivía hasta los 125 años. Ahora, si tú vives a los 80 y tomas aceite aceite le dije, hermano, me engaño. Eso es que eso pasa. No es mi culpa, pero lo que tú tienes que ver es toda la manteca que ya le metiste, pues tiene que quitarle los años. ¿Ok? Entonces, es importantísimo para la dependencia de la familia. Su cosecha del olivo es en otoño, en los meses de octubre y noviembre. Y Jesús tuvo que participar de ello porque esto era una celebración increíble. ¿okay? Donde quiera que vayas, miras olivos en la tierra prometida. Los vas a encontrar en todo. Es más, desde la antigüedad, el olivo se coloca en Génesis 8.10, cuando la hoja que se encuentra es una hoja de qué? De olivo, porque el olivo es muy duradero. Para hacer esta tacita, tú dices, no, la corte hizo. Primero se corta la madera y luego se deja por dos años. Se trata por dos años para poder hacer esto. No creas que ahí lo corté y ahí lo saqué. No, no. No, yo no lo hice, lo hicieron ellos. Pero entonces se trata por dos años. Si tú cortas, si tú arrancas un árbol de olivo con un poquito de raíz y lo dejas en la calle y luego pasa tiempo y lo vuelves a plantar, vuelve a dar. Así. Así de increíble. Ahora... Cuando tú visitas Grecia, ya sea que vayas a Cenas, a Tesalónica, en las islas griegas, especialmente ya sea que vayas a Creta, o, o que vayas a, a Patmos, o que vayas a, 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 a Kos, o que vayas a, a Santorini, ¿cómo hacen? Agarran madera de olivo, y, y es. ¿a quién le gustan los mariscos? Okay, va. Sacan el pez del mar, y el hermano eh, Roberto nos invitó una carne asada, y luego él puso todo el carbón, Allá ponen madera de olivo y ponen el pez encima. Y cuando lo pruebas, está fluido como si estuvieras tomando un pez que, se, que estuvo freído en aceite. Le da un sabor, ya me dio hambre. Es exquisito. O sea, ya me dio hambre. Pero... Entonces, cuando vamos allá, y mira, yo todos los días, mira, mi pescado, mi pescado. Porque una de las puertas es la puerta del pescado. Entonces, así es como vamos. Entonces. El olivo por eso dura, por eso cuando el diluvio destruye todo, algo que se preserva es el olivo. Es más, cuando Tali va, Tali tiene una costumbre cuando vamos a la tierra prometida, es que ella lleva bolsitas y donde quiera que vamos agarramos tierra de la tierra prometida. Pero también tiene otra costumbre, agarra hojas, tiene hojas de varios, entonces la hoja del olivo tú la pones en un libro así, y yo lo tengo en libros de hace más de 10 años, y lo abres y la agarras, y está preservada, color verde, y preservada es increíble cómo se preserva ok, para otro traigo este, hojas de olivo si me invitan otra vez porque hay que invitar pero hay que tener fe hay que tener fe ¿OK? entonces eh, Dios le dio a Moisés eh, le dijo a Moisés que le daría olivo en la tierra prometida los olivares son bendición para muchas generaciones por qué por su aceite por su fruto por su madera verdad hermosa para ser quemada y por las hojas, las aplastas, y de ahí sale lo que conocemos como el teflón y la cera. Y lo que utilizaban ellos para que fuese impermeable, las cisternas, y contra el agua. O sea que los olivares son importantes. Por ejemplo, tú agarras, eh, ¿alguien come olivares? Aquí tenemos muy mala costumbre en México, muy mala costumbre, pero tú entras tú a Europa, donde quiera que tú estés en Europa, especialmente en España, Tú te sientas con los españoles y qué hacen, te ponen así frasquitos de puros olivos para empezar a botanear. Nosotros qué queremos, mistotopos. ¿A poco no? Con grasa. No ellos, olivos. Y qué empiezas y te los dejan ahí y te dejan otro para de, tirar todo ya, y los agarras y los mira. Al principio no estás acostumbrado, pero después te saben qué, riquísimos. ¿Se le las aceitunas? Sí. Saben riquísimos, mano. Es más, yo les recomiendo que le echen aceitunas a todo. A todo. No me pagan por eso. Les estoy recomendando porque es saludable. Es saludable. Entonces, tú tienes, allá tienen ensalada, tiene, es que Tú entras, por ejemplo, ahí en Barcelona, hay un mercado y donde quiera que vas, tienen aceite. Nosotros trajimos, no sé, dos kilos de aceitunas y nos las acabamos. ¿Por qué? Porque hacemos una ensalada y le echamos aceitunas y saben, mira, lo mejor de lo mejor. ¿Siguen entonces conmigo, menos. Ok, ya tienen hambre, muy bien. Sigamos. Entonces, en la religión se utiliza, o sea, los judíos lo utilizan, ¿para qué? Para el lugar santo, para la unción de los reyes y sacerdotes, como medicamento, como alimento, para las lámparas y para el fuego. O sea, ¿qué estoy diciendo con esto? Que, ¿Por qué lo necesitaban? Porque no podían ellos, aquí voy a decir algo que les va a causar mucha conmoción, ¿ok? No sé si decirlo mejor. Sí, sí lo voy a decir. Pero tengan mi paciencia y no van a, a... Porque todos los panes que se ofrecían en el templo tenían aceite de olivo. Especialmente en los panes sin levadura. Pero esto choca. Porque tenemos esta costumbre de que el pan no lleva nada y si lleva aceite es pecado, no conocen el Antiguo Testamento, tú léelo, Levíticos, léelo, números, todos los panes, toda la marina, o perdón, todo lo, 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 el trigo, iba amasado con qué, con aceite, todo, entonces en esta esencia el aceite era importante, y el lugar santo es para hacer los panes, tiene que tener aceite, para que entrara un sacerdote, tiene que estar ungido por aceite, Y para aprender el candelabro porque ya les expliqué yo esto apenas ok, cuando yo pongo siete brazos es el candelabro del tabernáculo y del templo pero si yo le añadiese otra eso es la celebración de los macabeos cuando tomaron otra vez el templo por los sirios en este sentido lo que estamos viendo es que esto es tabernáculo esto es los macabeos. Esta es la fiesta del Hanukkah o la fiesta de las luces que se celebra hasta el día de hoy. Entonces, para aprenderlo, ¿qué necesitas? Aceite de olivo. Pero el aceite de olivo tienes varios tipos, varios niveles, cuatro niveles de aceite de olivo. O sea, cómo se trabaja y cómo se procesa el aceite de olivo. Bueno, yo creo que todos saben cómo se procesa el aceite de olivo. Se utiliza la piedra de qué? De molino. Todos saben cómo se hace el aceite de olivo, ¿no? Lo estoy explicando porque tiene que ver con mi clase. ¿Qué dices? la mamá está hablando de otras cosas. Okay. El aceite de olivo. Tienes el aceite de olivo y luego tienes la muela. En la Biblia dice la muela. ¿Ves cuando dice los voy a bendecir y voy a bendecir tu muela? Y dices, ¿Cuál muela esta o cuál? No. La muela, ¿verdad? Es esta pieza que hace que se triture el, las aceitunas o el, el olivo. ¿verdad? Esta es la piedra de olivo y esta parte de aquí es la muela. Entonces, ¿qué es lo que se sí hace? Se ponen en canastas. Tú en canasta los niños van y las recogen, los olivos. Las ponen en canastas y las canastas se colocan aquí. Luego pones una bestia, un burro, o lo que sea, aquí y este da vuelta. Déjale cambio de color. Y este da vuelta. Y entonces la piedra de molino está oprimiendo presión sobre qué? Los olivos. Okay, sobre los olivos, y al oprimirlos agarran las canastas y esa primera opresión, esas canastas las sacan y las ponen en una, una pila de agua. Y cuando las ponen ahí, ¿qué es lo que sucede? Empieza a salir todo el aceite y el aceite se empieza a separar, porque el agua y el aceite no pueden ir juntos. Y ese aceite lo empiezan a agarrar, y ese primer aceite es el aceite más puro que pueda haber. Lo que le llaman el día de hoy extra virgen. Y por eso cuando tú nos visitas en la casa y tú abras, lo que tenemos ahí es que extra virgen, aceite extra virgen. Es lo más importante. La manteca un poquito, pero allá es lejos. Pero eso es lo más importante. Okay, les aviso porque yo quiero manteca, hermano. Si sí hay en la casa, pero no hay como tú quieres. Aparte no estaba tan rica como en México. Entonces, luego, las vuelven a meter las canastas y le dan otra presión. Ese aceite que sale ya no es de la misma calidad. Y luego, ya lo que ya no puedan sacar, porque tú estás oprimiendo, ya no, bueno, las ponen debajo de aquí las canastas y ponen estas piedras encima, ponen las canastas aquí abajo, en la parte de abajo, y esas piedras caen y sale otro aceite. Y ya finalmente, otro aceite, son cuatro aceites, El cuarto aceite, que es el aceite de menos calidad, de menos calidad, es el que se utiliza para prender el fuego, para el fogón, para la antorcha, para lo que sea. ¿ok? El tercer aceite es lo que llegan ellos a utilizar como medicamento. El segundo aceite es lo que se utiliza ya un poquito más para medicamentos. Porque el aceite de oliva es increíble, hermanos, ¿verdad? Como el pastor llevaba aceite de olivo y con el aceite de olivo ayudaba a sus animales. Tú has visto cuando las mujeres en el Medio Oriente se cubren los ojos, así como con una red. ¿ah? Y tú dices, ¿pero qué onda, no? Así, pica. ¿Quién está dentro? Lo hacen, dices tú, no solamente por la parte de que no muestren su cuerpo, no, lo hacen por las moscas. Las moscas molestan. O sea, a mí me, me mordieron las moscas. Yo traía unos chorcitos ahí en, en, en Egipto y me mordieron. Y de ahí pues ya llevo pantalones y manga larga, porque, de, porque están tremendas. Es más, los egipcios veían las moscas como los enemigos más difíciles. Eran como sediciones ¿verdad? de ciertos soldados que iban y lastimaban al, 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 al faraón. Ahora, pero en los animales, si tú tienes un perro y lo dejas en el patio, luego las moscas, y luego les pueden poner hasta qué? Es lo que, y se infecta, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hacía? Esto molestaba también a los borregos y molestaba a las cabras, y entonces le ponían aceite de oliva y las moscas ya no se acercaban. Y si la, la cabra se lastimaba, el aceite de oliva ayudaba al restablecimiento. Es medicamento natural. ¿El aceite de qué manos? El número dos. Pero el extra virgen, el más importante, porque sale más caro. Tú vas allá a la SAMS, en la tienda, ahí compramos el aceite de olivo, y está, aceite de olivo, aceite de olivo X, aceite de olivo extra. ¿Pero cómo te das cuenta cuál es el mejor? Porque este está bien chiquito y vale el doble que este. ¿Pero nosotros qué hacemos? Pues somos mexicanos. ¿Lo que importa es qué? ¿Ahorrar? ¿A ver, hermanos? ¡No! ¡No! Lo mejor de lo mejor. Compras este porque este es de máscara. El fuego que utilizaban en el templo era del primer aceite. De ahí lo sacaban. ¿Ok? Del primer aceite. El fuego era para el candelabro. Ese aceite, tiene las, y se le echa el aceite y se mantiene el aceite. Y yo tengo lámparas de aceite, no traje más, pero pues no tenía muchas. Aceite de, 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 de lámparas de aceite, de olivo. En la oficina de la casa tenemos tal y le encantan las colecciones, Son. Vamos y colecciona. Entonces, ¿qué hace? Tú pones, ¿ves cuenta que es esta, tiene un orificio, mejor, a lo mejor la pinto porque no, no tengo una foto aquí. Entonces, ¿qué es lo que hace? Está así. ¿Verdad? Aquí hay un hoyito y aquí otro hoyito. ¿Verdad? Y aquí adentro hay, hay un pequeño cordón. Tú llenas de aceite de olivo esto, prendes el cordón con fuego y dura hasta nueve horas. ¿Por qué? Porque ya lo hice. Porque lo escuché, y dice, dura nueve horas. Y dije, no, nah, no, nah, no. Nah, nah. Ya viene increíble uno, ¿va? ¿eh? Pues ahí me tienes ahí, ch, ch, y lo prendí, y sí, dura nueve horas. Entonces, ellos de esa manera la ponían en las casas, tenían como un tabique para que venía a salir afuera, una piedra, la ponían encima y esa era la luz, toda la noche, porque el baño estaba afuera. Y pues imagínate, en la noche lo agarrabas y ahí te ibas. Ahí lámpara a mis pies es tú. Ándele. Se requiere para la lámpara aceite de qué. Y... El Espíritu Santo es símbolo del aceite. ¿Sí o no, hermanos? Porque dice la escritura en la parábola de las diez vírgenes, que la dijo dijo antes de la cena, que ya lo vimos, dijo que había cinco vírgenes prudentes y cinco no prudentes. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Qué unas tenían, qué, hermanos? Aceite. Aceite de olivo. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Por eso Jesús fue allá. La enseñanza, pues... De la Biblia está completa. El árbol, el fruto, el aceite de olivo, el aceite, los olivos, las ramas, los injertos. ¿Ustedes alguna vez han comido uvas sin semilla? Sí. ¿Sí, no? ¿Sí? ¿Tú dices, cómo, ¿alguien sabe cómo se hacen las uvas sin semilla? ¿Ah? Por injerto. Yo iba por Turquía y íbamos con el arqueólogo este y dice, todos estos son eh, este, viñeros, dice, de uvas sin semilla. Y yo soy bien preguntado, le digo, le digo espérate, espérate. Eh, ¿de dónde sacan la semilla si no traen semilla? Y dice, ah, te voy a enseñar una de las cosas que los griegos hicieron hace más de cuatro mil años. Y dice, Ay, está bien emocionante. Y lo que hacen es que injertan y crece la uva. ¿Sin qué? Sin semilla. Sin semilla. Ahora, ¿qué estoy diciendo con esto? Pero en el caso del olivo, también se pueden poner injertos para que salga el olivo. ¿Ah? Y en Romanos capítulo 11 vemos la lección del de olivo. ¿O no es cierto? Sí. ¿Qué es lo que vemos? La raíz es Cristo. Ahora, ¿cómo utilizan el calendario los judíos? ¿Es un calendario qué? Lunar, Lunar. pongan atención. Porque cuando es luna llena, ven que todo dice, no, cuando es luna llena se convierten en hombres lobos. No, no, no. Pero cuando es luna llena, le da más fertilidad a la tierra. Y tú dices, y está comprobado. ¿Por qué? Porque en los olivos, cuando es luna llena, la savia sube hacia arriba y es cuando llena más los frutos. Eso ya está comprobado. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuándo tiene que celebrarse la fiesta? En las lunas llenas. ¿Qué está pasando? David, él es la raíz de David. ¿Cómo recibimos el Espíritu Santo? Me voy a ir yo, pero no los voy a dejar huérfanos. Vendrá el Consolador, el Paracleto, el aceite de olivo más virgen que pueda haber. ¿Dónde vamos a iniciar eso? En Yat Chamanai, en Chamanai, En el lugar que significa la prensa de qué, el huerto de la prensa de qué, de olivo. ¿Por qué allá? Porque se requiere el aceite para que prenda la luz del mundo. Pero para que eso pase, el aceite se tiene que triturar. Y todo el peso cayó sobre Jesús. Exactamente. Porque Él es la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Pero para que haya luz, tiene que haber aceite. Para que haya aceite, el Espíritu Santo tiene que venir sobre todos. Y para que el aceite fluya, tiene que oprimirse alguien. Yo soy la luz. Vosotros sois la luz. Ahora, si la palabra es la inspiración del Espíritu Santo... En el momento que nosotros dejamos de leer, de estudiar, de llenarnos de la palabra de Dios, se empieza a vaciar el aceite de olivo de nosotros. Y somos imprudentes como las cinco vírgenes. Por eso, ¿qué decimos? Ya no solamente hagamos una conferencia, cinco horas. Pero hermano, me duele la cabeza, pues es que estás teniendo una sobredosis de aceite de olivo. ¿Me entiendes? Y te está fluyendo por todos, está tu copa está rebosando, dice el rey David. Entonces, en este tipo, Israel, siendo cortado por tantos siglos, renace como una nación. Los cortaron, los dispersaron, y ya como si estuvieran muertos, los regresan a Israel y fluye otra vez en 1948. Eso está comprobado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que procede del aceite de olivo, porque la palabra olivo viene, o las ramas del olivo viene del hebreo anetza, una, dos, tres anetza, del hebreo anetza netza, netza díganme ustedes, ¿dónde fue criado Jesús? netzaret netzaret que viene de la rama del olivo que viene de la idea del olivo ahora, y de los injertos de las ramas, también es netzer de netzaret netzaret de ahí viene el nombre Nazaret y por eso le dijeron Jesús Nazareno, Jesús de Nazaret. Lo tenían que mencionar porque viene de la raíz de David. El árbol que está en Nazaret tiene 400 años y fue trasladado de Cana, de Galilea a Nazaret. Nosotros hemos visto olivares de 2000 años. ¿Okay? El más antiguo está en Grecia. El más antiguo está en Grecia. Ahora, reiteramos, la cosecha se hace de esa manera. Ok, y aquí eh, se muestra cómo es esto. ¿Cómo se llama una casa donde se lleva a cabo esto? Se llama Abet Bait. Abet Bait es una casa donde se lleva a cabo un molino. Las fotos que les mostré está dentro de una casa en Nazaret, ¿verdad? Y lo que hacemos, por eso te digo, cuando vamos a Israel, aprende uno mucho. Porque tú dices que se le amarre la piedra de molino, y tú estás pensando en una piedra del molcajete. Pero esa es la piedra del molino. Y que te ambienten a dónde. A, ya no sales. Ya ahí te quedas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ves cómo lo hacen. Ahí tú puedes hacerle así. Y, y te, pues, nos sentamos todos y comemos la comida típica de los tiempos del Señor Jesús. Con su panecito y sus lentejas. Oh, está bien bonito. Ya me dio hambre. Pero eso es otra cosa. Está bien bonito. Entonces, esta, exper- esta experiencia de, de, de primera mano te ayuda mucho a, a todo esto que estamos explicando. Ahora, reiteramos, reiteramos, aquí está en este bosquejo cómo se lleva a cabo. Ahora, Getsemaní, molino de aceite. Gatshemaní o chatsemaní, ¿ok? De ahí aquí viene el nombre Getsemaní, el lugar que Dios escogió para que su hijo fuera molido. Y Cristo molido para la unción del Espíritu Santo. Cristo molido para dar la luz al mundo. Cristo molido para dar la sanación de las heridas de los perdidos. Fíjate cómo aplica todo. ¿Para qué es el aceite? Para la sanación. ¿Para qué es el aceite? Para que las moscas, los demonios, estén lejos. Porque te lastiman. Y hay que ponerle aceite. No manteca. No aceite vegetal. Aceite de qué manos? Cristo molido para dar el aceite como perfume. Porque también se usaba en la forma cosmética para perfumes. Para perfumes. Yo le decía a los hermanos que en Egipto se saca la esencia de los perfumes. A ver, aquí, ¿quién conoce de perfumes? ¿No? Pura, puro aboni, Puro abón y... ¿cómo se llama? Pino, solo, ¿cómo se llama? Eh, no, eh, no, ¿verdad? no. ok. Se saca el extracto, se mezcla con alcohol y es el aceite. Y tú te lo pones y, y huele. Pero cuando tú te pones la esencia decía yo aquel día como pasó con Jesús en los pies puede durar hasta un mes hasta un mes nosotros cuando vamos a Egipto en la parte baja del río Nilo se encuentra un pueblo que se llama Asuán, y en Asuán se encuentra un lugar donde venden todas las esencias de los perfumes no hombre, está tremendo y nosotros entramos y te venden un frasquito así que si lo mezclas te puede hacer muchos eh, CK o CK Calvin Klein Eternity ¿Me entiendes? O sea, te pueden hacer muchos Chanel. O sea, por mucho. Entonces, ellos lo venden ahí. Entonces, tú lo tocas así. Nosotros trajimos un frasco de vidrio muy bonito así. Entonces, tú le haces así y le haces... Y dura tiempo. Yo, mi esposa, a veces me gusta leer del cuello. Porque en la iglesia, pues, se pone así y en la noche todavía... Amén, amén, gloria a Dios. Ok. Eso es el perfume. Jesús habla de... De, en segunda carta de Corintios, capítulo 2, versículo 14, del grato olor. Pero si alguien no tiene aceite de olivo, pues qué grato olor. No, no va a oler. Va a oler a rayos y centellas. Como cuando uno subía a los camiones, ¿se acuerdan ustedes? Si todas te subes y están las personas así, es, ¡uh! Está tremendo. Así hay cristianos que no tienen aceite de olivo. Que rechazan. Y Cristo fue molido para el alimento diario, porque todo lo que comemos, dice, no solo de qué, de pan, ¿vivirá qué? Y si este se mezcla con aceite de olivo, es increíble, hermanos. Cristo molido para encender el fuego y darle el calor al mundo. Porque lámpara a mis pies es, es luz. Entonces, todo esto se requiere y es necesario el aceite, que De olivo, número dos, ok, número dos, ok. Getsemaní dos, que es la próxima hoja, okay. Ahora, ¿qué interesante es esto del Getsemaní? Porque Jesús vaya, pero ¿quién está ausente? Judas, Judas, Judas Iscariote. Judas ahorita está en el templo, está coordinando el arresto. No está en la casa de Caifas, porque luego lo llevaron para allá. Y Judas va hacia allá mientras Jesús está en el Getsemaní. Y Jesús lo que está haciendo y lo que va a hacer es va a hacer la oración. Escucha lo que te voy a decir. Cuando más tiempo tienes caminando con el Señor, te dedicas a orar más. Eh, decía el hermano Solís. dice estudia como si todo dependiera de ti y llora como si todo dependiera de Dios. Y dije, qué bonito el hermano, la verdad que está tremenda esa. Dije, no, qué bárbaro, pero pues a mí me gusta investigar. Y luego resulta que le encontré la misma expresión a un anglosajón del siglo XVIII. Y dije, no, a mí se me hace que el hermano qué. La verdad, la verdad. Pero luego seguí investigando. Y esta es una expresión rabínica del primer siglo antes de Cristo que se la sacó el anglosajón y que el hermano se la encontró. Porque es la misma expresión exacta. Son proverbios que se encuentran en el Talmud, en la Midrash Qué hermoso, ¿no? Y entonces la oración, cuando tú empiezas en el cristianismo, pues vas con todo, lectura, lectura, pero después empiezas a orar más, orar más, orar más, orar más. Como había un hombre, un actor que se llama Denzel Washington y la costumbre de él es, en la noche se quita los zapatos y los mete muy profundo en su cama. Y decía, es que en la mañana cuando me levanto, como los tengo que sacar, me tengo que arrodillar. Y me, tengo, me acuerdo que, me, que tengo que poner las manos de qué? De Dios. Por eso, antes de que tus pies toquen el suelo, orar. O una vez que lo toquen, orar. Y siempre, dependiendo del espíritu, tiene que ser postrado totalmente, pero si lo puede hacer, es muy bonito orar en privado como lo hacía el Señor Jesús. Jesús fue a orar al monte de los olivos, en la parte de abajo está el Getsemaní. Fue a orar y fue a dar la última lección de la oración para sus discípulos. Les dijo a él, vengan, oren qué, conmigo. Entonces, la oración es muy importante, tienes que siempre orar. Orar, 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 eso es algo que siempre se tiene que hacer. Hay una petición de Jesús a los discípulos, orad, para que no entréis en qué, en tentación, les dice él, sentaos aquí, sentaos aquí, velad y orad, y ustedes recuerdan que, era Pedro, Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, a los que les dice, directamente, son varios, pero no todos aguantan hermanos, ya estaban cansados, aquí hay un detalle muy importante, que es el de de lo que ellos eran antes, o sea, Pedro era pescador, y se pesca de noche y no de día, ok, ok, Tú lo puedes ver en la escritura. Lucas 5. Fueron y regresaron toda la noche y no, ¿qué? Pescaron. Entonces es gente que se desvela. O se aguanta. Pero estos no aguantaron. Dices, pero si eran pescadores. Y es que lo que pasa es que tenían días celebrando la fiesta. Y estaban cansados. Imagínate tú, hoy nos levantamos para venir temprano. ¿Y qué pasaría si estuviéramos en la fiesta? Y mañana otra vez temprano. Y luego en la noche es desvelada, ¿a poco no? Platicando y que quién sabe qué. Y luego... No todos aguantan, aquí ya unos ven que están así, no van a aguantar, es parte de la vida, está bien. Entonces, sentados aquí, dice él, ¿y qué? Y velad, ¿y qué? Y ahora es una petición que tiene Jesús para ellos. Pero luego miramos algo hermoso, en Mateo capítulo 26, en el versículo 39, cada uno da, da una parte de, de la oración, Mateo 26, versículo 39, dice así. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro. Miren, esto no es denominacional ni sectario. Los judíos, cuando oraban, lo hacían en varias posturas físicas, pero sobre todo lo hacían... Postrados. Es más, en el mismo templo tenemos el ejemplo de cómo ellos le enseñaban a orar a sus hijos. Esta es la pared intermedia, esa es la piedra de la oración. Él está hincado y le está enseñando a su hijo qué, a orar. Y lo hacen postrado, porque la palabra adoración del hebreo significa que tu frente toca el suelo. So, cuando la Biblia dice, y se postró, todos dicen que piensan, no ¿quién se? o sea, tocó su frente el suelo. Y es más, eso es lo que se hacía en el templo, se postraba, se levantaba las manos, se ponía sobre las piernas y luego se postraba. Así que cuando la Biblia dice aquí que él se apartó y se postró sobre su rostro, a eso se refiere. La pregunta es, ¿por qué lo escribe Mateo? Todo esto es para enseñarnos algo a nosotros. Todo fue escrito para nuestra enseñanza. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Dice ahí, y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Era Jesús Dios. Sabía lo que iba a pasar. Ya había dado la metáfora de la, del trigo, de la semilla del trigo que iba a morir, que iba, ya, o sea, esto no es una sorpresa para Jesús. Todo esto nos está enseñando la sujeción a la obediencia de la voluntad de Dios. Y luego dice ahí, dice, si quieres que pase de mí esta copa, porque en la antigüedad la copa siempre es símbolo de juicio. ¿Por qué? Porque los reyes de la antigüedad, de Babilonia, los medos persas, desde los arameos, todos estos reyes antiguos, cuando hacían un pacto y hacían un acuerdo, tenían su copa de bronce, estaban tomando eh, vino y hacían lo que dice la gente, salud para que me den. hacían esto y no se la tomaban, la tiraban al suelo. ¿Y qué está diciendo esto? Lo que hemos acordado, vamos a invadir, ya está hecho, se va a hacer. Es un acuerdo, es un juicio, va a caer, vamos a caer allá, ¿me entiendes? Entonces lo que está diciendo Jesús es, si quieres que pase de mí esta copa, pero ya está hecho, ya no nos podemos regresar, ya está lo que se tiene que hacer. Dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Está indicando el el gran esfuerzo que hizo nuestro Señor para poder llevar a cabo El sacrificio, aunque Hebreos 12 dice que lo hizo con gozo, con gozo. Y el profeta Isaías dice que él se alegró, él vio, vio, eh, su agonía dice él vio, el fruto de su aflicción. O sea, él vio lo que iba iba a acontecer. Y luego dice ahí, dice en el versículo 39, pero no sea como yo quiero. Vino luego a sus discípulos y los halló, ¿qué manos? Durmiendo, dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad. ¿Para qué no entréis de qué? En Marcos, en el capítulo 14, en el versículo 36, lo dice así. En Marcos 14, versículo 36, dice así. Estás viendo los Evangelios sinópticos. 14, 36 dice, y decía, Aba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que qué. Y reiteramos Abba. Eh, eh, los, Abba es papi. Es, es con cariño. Abba. Ba, Ababa. Eh, los, los árabes dicen baba. Él es tu baba. Sí, es mi baba. Le dicen acá, es tu baba. Sí, baba. Abba en hebreo es, es papi. Abba, padre, todas las cosas son posibles para ti, aparte de mí esta copa. Y Lucas dice, padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué? Porque él... Había celebrado la Pascua, había tomado las cuatro copas, te sacaré, te bendeciré, te redimiré, te llevaré. Él lo había hecho ya, pero para que eso suceda, tiene que haber juicio sobre él. Y eso es es lo que se conoce como el juicio divino. O sea, es un juicio, cayó sobre él. Toda, todo el castigo de nuestra iniquidad. Y en el relato de Hebreos, capítulo 5, versículo 7 al 9, vemos por qué. Él tiene que aprender lo que es, una vez más, la obediencia, que es algo que se aprende. Hebreos 5, en el versículo 7, dice, «Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte», Fue oído a causa de su muerte, de su temor reverente. Ahora, fíjate, le podía librar de la muerte. Jesús no está pidiendo que se le libre de la muerte. Porque dice que fue oído. Versículos 8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la qué? La obediencia. En Lucas 22, 44 dice, sus sudor eran como gotas de qué? y también está comprobado que es posible que el sudor pueda puede verse como sangre, y, y dice en 22 43, y se apareció un ángel del cielo, ¿para qué? para fortalecerse para fortalecerse, estamos ahora en el ministerio de Jesús siento que 67 y vamos a continuar hacia el beso de Judas en el 168 68 ¿qué? Ese es el término médico y y está comprobado que puede ser, especialmente cuando se entra en muchísimo angustia, muchísimo, muchísimo dolor. Muchas gracias, hermano. Gracias por eso. Muy bien, entonces, 168, lo que vamos a ver ahora es el beso, ¿de quién? De Judas. El beso, el beso de Judas. Eh, El beso de Judas está profetizado en el Salmos 41.9, 69.25, 109.8. O sea, tú tienes que entender que los judíos cantan estos Salmos y ellos no se dan cuenta de todo lo que están profetizando. Uh-huh. Es lo que hacemos nosotros también cuando cantamos. ¿verdad? El gran día viene muy... Pero como que no asimilamos que va a venir. ¿Verdad? Eh... Día, tarde o noche, algún día... ¿Verdad? Nos no asimilamos, ¿verdad? Pronto, pronto, sí, muy pronto, ya, muy pronto, 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 sí, muy pronto, ya, muy pronto, sí, muy pronto, ya, vamos a ver al rey, muy pronto. Entonces, todo esto no lo asimilamos. Ellos, así pasaba con ellos. Lo cantaban, lo cantaban y estaban profetizando lo que iba de ocurrir. La palabra beso, ¿verdad? Es una muestra de amor, de cariño y de respeto. Los judíos tienen costumbres, por ejemplo, por eso le decía a la hermana del hermano Cristian, si hay un esclavo, un esclavo tiene que besarle los pies al amo, a su señor. Por eso, cuando se enjugan los pies del señor, es parte de esos besos que también le dan en los pies. Tú eres señor, yo soy amo, yo soy esclavo. Si eres una esposa como a, a esta Sara, y ves a tu marido, por ejemplo, imagínate tú, que nuestro hermano Gamaliel, jubilado, de pronto le llaman a hacer un trabajito, y él va, y regresa cansado. Y la hermana abre la puerta, y el hermano entra, y la hermana, si fuese judía, recibiría al hermano, tomando su mano con la cual trabajó, y le diría, ¡Suscríb! mi señor. Amén, hermano eso ahí sí amén pero ayer ninguna vez entonces ¿por qué? porque era una forma de sumisión y sujeción por parte de la mujer como Sara de la cual vosotros sois hijas llamaba señor ¿a quién? a Abraham luego tenemos la parte de los hijos inferiores mano o cuello soy menor a ti soy menor a ti luego estamos a la misma que aquí y acá esto es ósculo santo, aquí y acá ósculo santo lo hacían entre los hombres no hay, no, no, hay, no, hay, no hay problema a veces cuando hay mucho cariño entre personas a veces que no se ven, llegan y pues no hay problema que se besen eso es parte de la, de la norma, al día de hoy lo ves tú vas al medio oriente y se ve mucho cuando se dan el beso aquí, se dan el beso acá, en Europa en Francia, en París lo hacen los hermanos llegan y, acá en República Dominicana donde son aquí y acá y en México no en México. Buenos días. lo bendiga. Ahora es más como que hasta para allá. Hasta para allá. Entonces, todo cambia porque cuando el beso es considerado una señal, ahora es la señal de la traición. Y Judas va a entregar a Jesús. Y la señal va a ser un qué, manos, Un beso. ¿Cómo se desarrolla? Se desarrolla a través de seis pasos. El acuerdo, Marcos 14, 10. Judas buscaba oportunidad para entregarle. Satanás entra en Judas. Lucas 22, 47 dice que iba al frente de ellos. Juan 13, 2 dice que el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Moja el pan. Fíjate que Jesús le les avisa: el que meta su mano. O sea, o sea, ¿y él todavía que va y qué? Y la, o sea, Jesús lo, le avisa. Judas, el que entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús ya se había reunido con ellos. O sea, esto no es nuevo. O sea, eh, ya sabían el lugar, Judas sabía dónde estaba el lugar, Judas sabía que iba a estar ahí, Judas sabía lo que hacía Jesús, lo que practicaba Jesús, ahí lo encontramos. Y Judas va hacia él. ¿Pero por qué? Porque para Judas... Lo que importa es el dinero. Lo que importa es el dinero. Porque raíz de todos los males es el amor. ¿A qué, hermanos? La desilusión en cuanto a Jesús hacía que Judas al menos tomase algo de parte de Jesús. La bolsa se agotaría si el Mesías no estaba presente. No había ejército. El reino era celestial y no terrenal. O sea, cuando Jesús junta a los 5000 en el mar de Galilea, desde el punto de vista romano, es esto es una legión, está armando su ejército. ¿Ok? Por eso se preocuparon. Pero cuando ve Judas, que se levantó, decía, ¿cómo si nada? Y dice, no, esto no me está para esto no es lo que yo pensaba. Yo pensaba que venía como el rey David y íbamos a, a, a... Judas empieza a ver el misterio de Jesús que no va a ser terrenal, que se va a morir, y, ¿qué va a pasar conmigo? Espérate, se me va a acabar... La gallina de los huevos de oro pensaban, dicen, hoy. y si se acaba eso, ¿cómo lo voy a hacer yo? Todo esto creyó, eh, creó, yo, llevó a Judas a desilusionarse a de Jesús y, y le, le empezó a ver cómo le saco el máximo jugo a esto. Ahora, la traición, Judas sabía dónde estaba y Judas lleva, ¿verdad? A pesar de que buscaba cómo entregarle, este quería, sin lugar a dudas, sacar provecho y un lugar donde no se expusiera tanto, tomó a soldados, a los y a los principales sacerdotes y de los fariseos llamándoles al Getsemaní. Ahora, estamos en las horas de la noche, pasan por el valle de Cedrón, que significa qué, profundo, turbio, pero en hebreo es Dios ha juzgado qué, cuando él vio a Jesús desde la parte del Getsemaní y la punta de los olivos en medio, lloró por Jerusalén, sobre el monte, sobre el valle de Josafat. Dios los va a juzgar. Cuando vienen, Dios los va a juzgar. Y cuando lo llevan, las antorchas, visualicen esto en la noche, llevan la luz del mundo, ya molida el aceite, y lo llevan hacia la casa de Caifás. Es un proceso de libación cuando tú ves en mí se va a cumplir toda la ley habla de eso cuando se iba a hacer una libación se molía y se llevaba hacia el sumo sacerdote para que éste preparase lo que iba a hacer todo está bien este coordinado ahora él no tiene lealtad los lleva ya no había fe ayer veíamos esta parte que dice Jesús ¿a quién buscáis? ¿Verdad? Y él dijo, yo soy, todos caen porque yo soy, lo dice en hebreo, está hablando con soldados del Sanedrín, está hablando con los discípulos, dice, yo soy, y entonces caen, y entonces caen, ¿por qué? Porque se postran, ¿por qué? Porque pues están oyendo el nombre de Dios. Y luego, ¿qué es lo que está pasando? este Judas es cuando entonces le dice Jesús, yo soy, caen, y luego Judas lo identifica, lo identifica, ¿verdad?, Juan 18, 6, cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra postrados ante el gran que yo soy. Un beso declara la traición pero también declara la justicia. Hay un salmo que dice que se abrazaron el amor y la justicia. Y, Y está hablando de eso. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Judas viene. Ahora, quiero que sepas tú ¿Era Jesús el mejor maestro? ¿Sí? ¿Era eh, el mejor líder? ¿Amén, hermanos? Amén. Y aún así, hay un Judas. Por eso, no te eches, si tú eres ministro, pues no te eches la culpa. No se trata del líder. No se trata del ministro. No se trata del maestro. El Judas es Judas. A veces vienen los hermanos o los visitantes, y, y, pero ya traen sus mañas. ¿Ah? Entonces viene a ver aquí, vengo por fe, por feria, a ver ¿qué? qué le puedo sacar aquí, qué le saco de, de aquí. No importa qué también les enseñes. Tú, como ministro, tienes que aceptar esto. Va a haber Judas que te van a besar. Fíjate, Jesús comió con él, vivió con él, durmió. O sea, fíjate todo este aspecto, hermanos, y sabía que le iba a entregar, y tú no aguantas unos dos años con un hermano. Ándele, aguante. Aunque sea Judas y hay hermanas, no, judasas, judasas, ¿qué digo judas? judasas, que son bien traicioneras, ¿a poco no? ¿Amén, hermanas? Ah, fíjense, ¿amén, hermanos? Ah, ah, me preocupa, me preocupa, entonces, ¿qué es lo que sucede? Judas besa, Judas identifica, y hay veces nos preguntamos, ¿cómo es que algo malo nos puede llevar a algo bueno? Porque Dios, de una traición, trajo la salvación. De un beso, abrió el camino al cielo. Si Judas es lo mismo al diablo, como no sabía lo que iba a pasar, está ¿qué está pasando? Pensaba, aquí ya lo terminé. Es que tú no sabes que todo lo que le sucede a los hijos de Dios, a los que aman al Señor, son para qué? Para su bien. Un poco profundo de entender, es una realidad totalmente que, Totalmente acertada. Y lo llevan. Y cuando lo llevan, lo llevan hacia el Sanedrin. Y eso lo veremos después. Del descanso. ¿Están contentos, hermanos? Sí. sí. Yo más. Porque está mi mujer. Yo más. Entonces, es, es, es una alegría muy grande, pero vamos a tomarnos unos minutos. Eh, eh, ya saben lo que es. Gat Shemanai o Gat o Chat shemanay. Ya saben lo que es. ya saben para qué significa, ya saben lo que es. Ahora la, el, está molido el aceite y ahora va a preparar todo para que caiga. ¿Y cuándo cae, <coughs> cae el aceite de olivo? ¿El día de qué? Del Pentecostés. Después de la fiesta de las primicias, donde se ofrece qué? El trigo y la. Y se meten los panes hacia el templo. Todo está coordinado con la ley de Moisés. Dios los bendiga. Tomamos un descanso. Pasa, hermano eh, Roberto. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre.